0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Kurs Erfolgsgeschichte heute mit der Theresia Stöckel-Trags. Hallo Theresia.
1: Hallo Maike, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du mit dabei bist bei unserem zweiten Band der Erfolgsgeschichten, Erfolgsgeschichten was den Online-Kurs und Online-Business betrifft und das hast du dir auch wirklich verdient. Um, äh, am Anfang will ich sagen einfach, dass die Leute mal ein bisschen einen Einblick bekommen, in wie vielen verschiedenen Gebieten man, äh, man einfach auch Online-Kurse erstellen kann und du bist Ärztin und hast da eben ganz, ganz tolle Sachen schon geleistet. erzählt, weil was, was machst du denn so den ganzen lieben Tag?
1: Ja, tatsächlich bin ich Kinder- und Jugendärztin und schon ziemlich lange eine Praxis und ich kümmere mich aber nicht mehr um die akuten Sachen, sondern um die Kinder, die so nicht mehr so ins System passen. Also das sind oft sehr sensible Kinder, sehr empathische Kinder, hochbegabte Kinder, intuitive Kinder, kreative Kinder, die dann vielleicht nicht in die Schule gehen oder Bauchweh kriegen oder die Lehrerin sagt, der passt nicht auf im Unterricht. Und dann kommen die irgendwann zu mir und ähm, ja, habe ich im Laufe der Zeit viele dieser Kinder gesehen, habe auch Studien dazu gemacht, ein Buch dazu geschrieben, weil äh, mir total am Herzen liegt, dass diese tollen Kinder nicht irgendeine Diagnose kriegen, weil manchmal wird dann so ein ADS diagnostiziert oder ein bisschen Autismus oder Legasthenie oder alles Mögliche. Und mir ist es wichtig, dass die Kinder gesehen werden in ihrem Potenzial und in diesen tollen Gaben, weil ich glaube tatsächlich, dass das die Kinder sind, die uns irgendwie in diese neue Zeit, dieses Neue in die Welt bringen. Deshalb nenne ich sie inzwischen auch tatsächlich die neuen Kinder. Sie sind so schön, weil sie so herzgesteuert sind. Und jetzt ist es mir halt ein Anliegen, weil ich eben schon sehr lange einzelne Kinder, einzelne Familien begleite, dass ich das mehr Eltern zugutekommen lassen kann und mehr Kindern. Das war so die Idee. Ich möchte es einfach verbreiten. Es, es ist wichtig, dass, dass die Eltern wieder Sicherheit bekommen, dass sie tolle Kinder haben, weil die sind oft verunsichert, wenn die Lehrerin sagt, geht es mal zur Abklärung. Das ist ja immer so keines, so schöne Sache für eine Mutter, oder für den Vater, lass uns das abkehren. Und, und da ist es mir wichtig, dass die Eltern ähm, wieder gestärkt werden und wissen, sie haben eigentlich ein ganz kostbares Kind zu Hause. Nur braucht es vielleicht ein bisschen eine andere Umgebung, ein bisschen eine andere Unterstützung. Genau, und da habe ich erst die Bücher geschrieben. Eins, das heißt Herzenskinder, Herzensmenschen. Das ist über diese empathischen, intuitiven, liebevollen, herzgesteuerten Kinder. Dann habe ich eins geschrieben über Entwicklungsheilkunde. Da geht es um alles, was in der Entwicklung so ein bisschen nicht so ganz optimal gelaufen ist, dass man das so möglichst bald wieder in Ordnung bringt und wie man das machen kann. Und dann habe ich noch ein Buch geschrieben, das heißt Blissvoll Leben. Da geht es um was, wohin wollen uns die Kinder eigentlich führen? Das ist dieses neue, leichtere. Ja, angenehmere Leben eigentlich, die wollen genießen, die wollen nicht mehr. Nur da muss man durch oder heller, äh, schneller, höher, weiter ist für sie nicht mehr das Thema. Konkurrenz auch nicht mehr so. Die wollen lieber einfach selber ihr Ding machen, kreativ sein. Und genau, und jetzt geht es mir darum, dass es möglichst viele Eltern erfahren. Und ähm, genau, ich habe dann gemerkt... In der Praxis, ja, da kamen immer genügend Kinder, das war nie das Thema. Aber wie erreicht man Leute, die einen nicht kennen, die noch nichts von einem gehört haben? Und da bin ich zum Glück auf dich gestoßen, weil das ist tatsächlich ein etwas, das ist ein neuer Beruf, sage ich mal, für mich. Eine völlig neue Art, ja, nochmal heranzugehen an, an das eigene, was man, an das eigene Anliegen und so. Und inzwischen gibt es auch nicht nur die Bücher, gibt es auch Online-Kurse, wo, wo ich einfach mehr Eltern erreichen kann und das ist natürlich so ein Prozess, also das geht tatsächlich nicht so ganz einfach, nicht von heute auf morgen und da bin ich immer noch in einem Lernprozess, muss ich wirklich sagen, das, aber es macht Spaß, oh, es macht Spaß, was
0: zu designen, ja. also ich das erinnert mich auch total an, an meinen Weg, also wie ich eigentlich online gegangen bin, weil ich bin ja auch, mein erstes Thema war ja mein lerncoaching institut hm? ah. und also das ist ja, ähm, da, da habe ich ja genau, also wenn du auch Legasthenie namentlich genannt hast, ja und eben diese Diskalkuli und ADHS und diese ganzen Diagnosen und das war ja für mich auch einfach eigentlich das, was wo ich wo ich so gekämpft habe, also damals habe als ich wirklich noch gekämpft, halt würde ich nicht mehr kämpfen, ja, aber eben weil ich das andauernd gesehen habe, initiiert auch dadurch, dass meiner eigenen Tochter eine Legasthenie nach drei Monaten Schule diagnostiziert wurde. Wo die Volkslehrerin damals schon gesagt hat, das wird nie ein Gymnasiumkind. die hat nicht nur das Gymnasium gemacht, die hat mit, 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 mit Auszeichnung maturiert und, und jetzt ist sie demnächst fertig mit dem Master, mit dem Studium und wird selber Lehrerin auch aus dem Grund. Cool, super. Initiiert warst du meine Tochter, aber ich habe mich ja dann auch so viel beschäftigt mit anderen Kindern, eben all diese Diagnosen. Und ich habe da auch ganz viel gestritten, also eben wirklich mit Legasthenie-Instituten und so weiter, ja wo ja der Bock auf zum Gärtner gemacht wird, das sind ja da die, die die Legasthenie attestieren, die dann nachher dann auch, zufälligerweise auch ein Programm haben, das sie zu verkaufen haben. Also dieser ganze Markt auch dahinter eben, und ja, es gibt Kinder, die können besser schwimmen und schlechter schwimmen, so gibt es Kinder, die können besser rechtschreiben und schlechter rechtschreiben. Also dieses immer so, dieses dann gleich dem Ganzen eine Diagnose zu geben, einen Namen zu geben, ne? und damit, also das ist ja auch das, wo du, also da sehe ich so viel Übereinkunft, und das war ja ein, ein Hauptgrund, warum ich damals angefangen habe, auch mit den Online-Kursen, weil ich mir gedacht habe, es müssen viel mehr Menschen wissen, dass diese Kinder nicht krank sind, dass diese Kinder nicht dumm sind. Ja, ja. Also, ähm, ja. ja, das
1: ist genau, auch das ist total mein Anliegen, dass mehr Menschen das erfahren, dass die Eltern wieder in ihre Sicherheit kommen, weil, weil wenn die Schule dann so überwertig wird oder die Kinder gehen gar nicht mehr in die Schule, das ist natürlich auch nicht so einfach, aber kann eine ganze Familie umkrempeln, ja. hat tatsächlich ein Erstklässler, der hat nach zwei Wochen festgestellt, dass er nicht jeden Tag in die Schule gehen kann. Und er ist auch nicht gegangen, also die Mutter konnte sich auf den Kopf stellen, die konnte alles machen, er ging einfach nicht. Und er kam dann immer wieder mal zu mir und ich habe gemerkt, der kann ja alles, der schreibt, der malt toll, der ist total kreativ, der hat mir Schmetterlinge gebastelt. Also der hat so schöne Sachen gemacht und ein ganz einfühlsames Kind, aber er hat einfach gemerkt, die Schule passt gar nicht für mich. Also ich brauche da nicht hundertmal A schreiben oder mir ist es zu laut, zu lang. Gerade für diese hochsensiblen, hochempathischen Kinder, die alle spüren, oder auch die hochbegabten Kinder, das passt nicht. Die, die können sich nicht immer so runterdimmen. Oder auch Kinder, die eben sozusagen eine Legasthenie haben, einfach sich ein bisschen, ein bisschen länger brauchen, bis sie lesen oder schreiben lernen, weil sie einfach ein bisschen anders wahrnehmen. Für die ist auch nicht schön. Weil die müssen dann vorlesen, obwohl es. Sie es noch nicht klar können und dann entstehen auch so Verletzungen und inzwischen muss ich sagen arbeite ich auch sehr viel mit den Eltern, weil ich merke, dass die auf der Schlüssel sind und die die Kinder dann einfach besser unterstützen können, wenn sie selber frei sind von, von ihren eigenen Verletzungen oder schlechten Schulerfahrungen.
0: Ja, ja, also das habe ich auch immer gesagt. Ja, den, <lacht> bringen oft so ein bisschen die Kinder und sagen, repariert es mal, mein Kind. Und in Wirklichkeit ist das Kind in Ordnung und ihre Einstellung nicht. Da muss man arbeiten dran, ne? dass die Eltern andere Einstellungen haben. Auch, ne?
1: Ja, wir sind halt oft noch das so wahrnehmen. geprägt. Ich, ich weiß das auch selber, dass einfach äh, man braucht einen bestimmten Schulabschluss. Es muss alles so und so schnell gehen und man muss gute Noten haben. Und die Kinder sollen möglichst viele Sportarten schon möglichst früh machen und total gefördert werden. Und die sind ich nenne sie eben diese neuen Kinder, die wollen das nicht, die wollen das Leben mehr genießen, die wollen mit der Natur in Verbindung sein, die wollen lieber mit ihrem Tier was mit Tieren machen und auch mehr Freizeit haben und es ist, ist gar nicht leicht, sozusagen diese Begleitung dann von diesen Familien und Aber ich merke, dass durch die Kinder oft die Eltern auch eine bessere Work-Life-Balance bekommen. Also dass die Kinder ermöglichen es den Eltern dann auch zu sehen, ja, will ich wirklich jeden Tag arbeiten? Muss ich jeden Tag arbeiten? Oder können wir auch anders leben?
0: Ja, was wird das für die Welt bedeuten, wenn es mehr solche Menschen gäbe? Ja.
1: Ja, ja, ich glaube, dahin geht die Zukunft. Die Kinder sind ja die Zukunft und deshalb ist es total wichtig, auf die zu achten. Und also das ist mein großes Anliegen und wie auch immer, es ist nicht leicht, in diese Online-Welt zu gehen, weil da sehr viel einfach, ja, man muss völlig anders ähm, denken. Man muss da viel öfter, äh, man kann nicht darauf vertrauen, dass jeder es dem anderen weitersagt, so wie bei den Bekannten oder Freunden, da sagt man ja, geh doch mal zu der Stöckeldrax oder so. <lacht> aber, aber in der Online-Welt ist es anders. Und da bin ich immer noch beim Lernen, weil, weil ich mir oh. wünsche, dass die Kinder <lacht> das erfahren und die Eltern. Ja, ja
0: hauptsächlich wahrscheinlich von Social Media, ne, dass dann, ja, also... Das sind halt Katzenvideos, sind halt mir nicht mit der Zeit von Katzenvideos, sage ich immer, die gehen immer gut, gell? Ja, vielleicht soll ich mir eine Katze zulegen, die Nachbarkatze mit
1: dazu nehmen. Das ist eine gute Idee.
0: Ja. Aber, nein. Welt zu bringen, ist halt schon was anderes, ne? weil eben gerade ich bin gerade auf Social Media, funktioniert es halt nicht so gut, wirklich ernsthafte Anliegen zu verbreiten. Das funktioniert, wenn du mich fragst, halt viel besser zum Beispiel in einem e mail ne? oder eben mit Online-Kursen. Und das ist ja auch die Welt, in die du gegangen bist. Erzähl mal ein bisschen für Leute, die das vielleicht jetzt gerade planen. Wie war das für dich? Was 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 war toll? Was war was ein Hürden, die du überwinden musstest, also wie, wie ist es für dich gelaufen, wie du dein Wissen begonnen hast, online zu stellen?
1: Ja, also tatsächlich ähm, musste ich erst merken, wie komme ich überhaupt an die Leute und ich bin jetzt nicht derjenige, der, mein, der normalerweise auf Facebook was postet, sein Leben da teilt oder Instagram ist nach wie vor für mich nicht das Medium. Ähm, also ich habe hab begonnen die Leute per E-Mail anzuschreiben und ihnen was anzubieten und habe sozusagen zu Hause Kurse aufgenommen, so kurze Videos aufgenommen, angefangen das zu teilen. Und dann habe ich durch dich gelernt, dass es wichtig ist, ein sogenanntes Freebie zu haben. Also, dass, dass es schön ist, wenn man den Leuten einfach etwas so schenken kann und nicht nur die Infos auf der Webseite stehen, weil das für viele schon fast zu kompliziert ist oder dass es leicht zu finden sein muss, dass es, dass es gut ist, wenn die Menschen dadurch tatsächlich einen dauerhaften Kontakt haben, also ihre E-Mail da lassen, weil dann kann man sie wieder kontaktieren, wenn man was Neues hat. Also das war mir auch nicht so klar, dass es wichtig ist, in diesem Kontakt wirklich zu bleiben, weil jemand eben vielleicht beim ersten Mal höre ich immer wieder, dann treffe ich Leute auf der Straße, sagen sie, ja, da hab ich habe ihre E-Mail gesehen und vielleicht mache ich beim nächsten Kurs mit oder so. Also das ist nett, da merke ich, die Leute brauchen Zeit und und da ist es einfach gut, wenn man sie immer wieder kontaktieren kann. Eben Ich mache es meistens über E-Mail, ich möchte noch mehr über YouTube machen, Das ist da bin ich immer noch auf dem Weg. Aber ich kriege auch die Rückmeldung, dass die Menschen Zeit brauchen, dass es dann auch der richtige Zeitpunkt sein muss und dass es wichtig ist, da über diesen Schatten zu springen und schon wieder sozusagen zu schreiben, wenn man denkt, jetzt habe ich doch erst geschrieben, ich will die Leute nicht voll, ähm, ja, ihnen die nicht überfordern, aber wir brauchen diese Erinnerungen und irgendwann ist dann der richtige Zeitpunkt. Und äh, Also da, das ist so, so ein großer Schritt für mich gewesen, und da bin ich auch immer noch dabei. Also es ist, es ist ein Weg, in diese Sichtbarkeit zu gehen, äh, sich das auch zu trauen. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil so im Eins-zu-eins-Gespräch, 1 -1 da ist es ganz normal, einfach persönliche Sachen zu teilen, aber mit einer größeren Gruppe. Und mir helfen da zum Beispiel jetzt auch die Therapeuten und Pädagogen, weil für die gebe ich schon länger so Kurse, die sind dann auch online gekommen und das ist, ein, da ist eine sehr schöne Community entstanden und genau das wünsche ich mir jetzt auch für die Eltern. Das biete ich jetzt dann auch für die Eltern an, weil ich denke, wichtig ist auch diese Kontinuität. Also wenn man so einmal kommt und es kann noch so ein tolles Gespräch sein und so eine tolle Session, dass es wirklich dann eine sehr lange nachhaltige Wirkung hat, ist es einfach besser, wenn man sich länger begleitet. Und da bieten diese Online-Communities oder Online-Kurse einfach eine große Chance. Und dann muss ich auch nicht immer das Gleiche sagen, dann kann ich das Einmal aufnehmen und dann kann es öfter angehört werden. Und wir wissen ja selber, man nimmt jedes Mal wieder was anderes mit. Und so ist für mich, es ist wirklich ein Weg. Es ist nicht so, äh, jetzt weiß ich, wie das geht. Jetzt bin ich auch dran zu schauen, was brauchen die Eltern jetzt in diesem Moment? Das ist was anders als vor einem Jahr und was anders als vor zwei Jahren. Was brauchen die Kinder jetzt gerade? Und ähm, also das ist schon so eine ständige Herausforderung, das wieder herauszufinden, auszudrücken, mitzuteilen. Und es sind viele Schritte dahin. Ja weil die Leute immer unterschiedliche Budgets, manche wollen Geld ausgeben, die anderen wollen kein Geld ausgeben, also das alles irgendwie mit zu berücksichtigen, dass es möglichst viele erreichen kann, das ist ein Weg, da hast du, mich auch, hast du mir auch so diese Stufen und so <lacht> erklärt, dass es wichtig ist, sozusagen etwas für alle zu haben und etwas, wo Leute tiefer einsteigen können und dann vielleicht irgendwann etwas, wo sie ganz tief einsteigen können und ja, das ist alles im Hinterkopf und wird langsam Realität.
0: Ja, wunderbar. Also das, ist, das zeigt genau das, dass ich sage immer, so diese drei Stufen vom, vom Online-Business und die unterste Stufe ist einfach Kunden haben wollen. Ne? Die mittlere ist dann irgendwie eine Community aufzubauen und die höchste Stufe ist dann in dem Zusammenhang wirklich eine Bewegung vom Zaun zu brechen. Also wirklich, und man spürt das so, also mit jedem Wort, das du sagst du würdest am liebsten die ganze Welt mitnehmen und du arbeitest im Schweiß deines Angesichts dran, dass du wirklich möglichst viele Menschen äh, ja, bewegst ja. Ja, und die Wirtschaft äh, voranbringst. Ich finde, das ist oft viel, viel wichtiger, auch als das das ist der tolle Umsatz, der natürlich auch de definitiv drinnen ist im Online-Business, aber dieses wirklich ein Forum zu haben, wirklich ähm, ein Lebenswerk zu begründen und, und Menschen mitzunehmen auf eine Reise, ne? das, das spürt man bei dir so. Ne?
1: Ja, mir liegen einfach die Kinder so am Herzen und ich, ja, ich habe da so eine Liebe dazu und und ich sehe so, dass sie wirklich was sie brauchen könnten, was ihnen gut tut und das freut mich dann so, wenn wenn ein Kind wieder ein bisschen sicherer wird und sich freuen kann und das Leben einfach ein bisschen froher, freier leben kann und die Eltern entspannt sind, die Familie so, ja, einfach Freude hat und nicht nur Stress. Das das ist für mich so schön dann auch weil ich glaube, wir dürfen es haben. Das ist, das ist möglich.
0: Ja, dein Wort in Gottes Ohr.
1: Es also <lacht> also ist nicht immer leicht, auch für mich
0: selber nicht, aber es ist, ja, ist aber, aber ich meine, ohne diese Vision, <lacht> wo soll man da hingehen? Ne? Genau. Ja, es ist wirklich ein Herz.
1: Weg. Es ist der Weg in dieses Online-Business, in diese weitere Verbreitung. Es ist der Weg des eigenen Lebens. Es ist der Weg der Begleitung. Also Es ist immer ein Weg, auf die man sich befindet.
0: Genau, aber äh, du erreicht halt online definitiv viel mehr Leute, als wenn du nur offline unterwegs fährst. Ne? Mhm. Ja, jetzt sind wahrscheinlich ganz viele Leute die sitzen da mit Gänsehaut ja. Ja, und, und sagen, okay. das ist so schön, was die Theresia da macht, da möchte ich Teil davon sein oder da möchte ich mehr davon erfahren. Wir haben ja auf jeden Fall drunter auch einen Link, äh, wo man mit dir in Kontakt treten kann. Was sind denn so Möglichkeiten, wenn man mit dir in Kontakt tritt? Was, was bietest du dafür interessierte Eltern oder oder auch andere Menschen an? Also
1: ich, ich biete dich tatsächlich die Bücher an. Das ja. ist dieses Buch Herzenskinder, Herzens, Da steht schon ganz viel drin. Es ist einfach geschrieben. Man sind kurze Kapitel, man kann es leicht lesen. Dann auch, wenn irgendwie ein bisschen Verletzungen passiert sind, wenn man sich nicht so sicher ist über Situationen. Das sind auch einfache Sachen. Viele schöne Bilder auch von Kindern sind drinnen, die sie mir ja. gemalt haben. Fast so heilende Bilder, finde ich. Und das dritte Buch, das ist Blissful Leben, das ist schon sowas, sowas wir uns eigentlich alle wünschen, da gibt es dann Sternenbilder und, ja. und auch lauter kurze Kapitel, also da muss ich sagen, man muss nicht viel lesen, man muss kein großer Leser sein, man kann aufschlagen und sich ein bisschen inspirieren lassen, das ist so eine Möglichkeit. Dann habe ich auch so kleine Tests auf meiner Webseite. Eben ist mein Kind ein Herzenskind. Jetzt wird noch so eine ähm, Merkmale für diese Kinder der neuen Zeit dazukommen. Dann ähm, biete ich so Online-Kurse, die man einfach so selbstgesteuert machen kann. Das sind so kurze Kurse über Emotionscoaching. Und jetzt kommt eben die Elternakademie. Da werden wir uns so zweimal im Monat live online treffen, werde ich immer ein bisschen Thema machen und dann Austausch auch so in kleinen Gruppen, dass man auch selber ins Fühlen kommt. Und ähm, ja, das, das mache ich eben schon mit Therapeuten, mit der Methode Brainspotting. Und das ist da sehr, sehr ähm, schön. Und da glaube ich auch, dass die Eltern das lieben werden. Ich habe schon so Kurse früher gemacht, aber ich... Ich glaube, ich bin da jetzt noch besser geworden und noch mehr verstanden, wie, wie man wirklich, wie es einem selber was bringt. Und dann gibt es dann natürlich immer Aufzeichnungen und kleine Handouts und vielleicht Mini-Aufgaben oder so Anregungen. Und ja, wie es weitergeht, wird noch nicht verraten. Also meine Praxis habe ich noch, aber es wird mehr online sein. Und ich werde so kurze Kennenlerngespräche auch anbieten und dann, dass man sehen kann, Will man da hinkommen oder sollen wir online live, also online persönlich sprechen? Ähm, ja, ich habe gemerkt, die Arbeit mit den Eltern, die macht mir auch richtig Spaß, weil die oft so effektiv ist und in kurzer Zeit so viel passieren kann für die ganze Familie. Und ob es dann irgendwann mal so Live-Retreat gibt, das wird sich zeigen. da. <lacht> ja. Noch nicht geboren, dieses Baby.
0: Ja, finde ich wunderbar. Also also einfach diese, diese Vision, die du hast und ich sehe es ja auch. Also ich sehe es bei meinen Kindern. Die die ja. sind ganz, meine sind jetzt auch bei dir Erwachsenen, aber die sind ganz anders aufgewachsen, als ich aufgewachsen bin. Ja, mit ganz anderen Herausforderungen, ja, aber eben auch anderen Möglichkeiten. Ja? Und jetzt wieder die nächste Generation. Äh, ja, also da passiert was und ich glaube schon, wenn wir uns heute nicht vorstellen können, dass es Lösungen gibt für gewisse Probleme, die wir jetzt auf der Welt haben, mit Kriegen, mit Umwelt und so weiter, ich glaube, dass da halt auch viel Lösung in unseren Kindern und Kindeskindern drin ist, wenn wir es ihnen erlauben und dass das ja auch nicht so gelebt wird, wie jetzt gelebt wird, wenn wir es unseren Kindern erlauben und deswegen finde ich deinen Job auch so wichtig. Hä?
1: Ja, danke. Ja, wirklich. Also mir ist ganz wichtig für die Eltern, vielleicht hört euren Kindern zu, hört gut hin, lasst euch auch von den Kindern inspirieren, weil dadurch entsteht oft eine völlig neue Situation. Also ich hatte auch schon einen Fünfjährigen, der hat ein Spiel umgeändert und es wurde dann so ein, von einem kompetitiven zu einem kooperativen Spiel. Ich fand es so schön, dass man sagt, nein, das geht nicht, das gegen die Regel, sondern man sagt, ah, interessant. Er will ja. niemanden rausschmeißen, er will niemanden blockieren und plötzlich haben wir alle zusammen gespielt und für mich war das so ein Zeichen dieser neuen Möglichkeiten, die wir so haben und die in den Kindern stecken.
0: Ja, Theresa, ich sehe, du hast ganz Großes vor. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Leute, die mit dir deine Bewegung gehen. Danke auf jeden Fall. Für danke
1: dir. <lacht> Maike, danke dir. Und danke die, den Eltern und den Kindern. <lacht> Ihr seid die wichtigsten. Ja.